0: Schauen. Okay,
1: let's jucca. Let's go. Was geht? <lacht> das geht. Ähm, nach einer äh, kleinen Pause, es war nämlich zu kalt, wir konnten uns nicht bewegen in Dortmund,
0: ähm, sind wir wieder da. Kleines Gut. Äh. Ja, wir ähm, haben es jetzt relativ lange nicht geschafft, aufzunehmen, weil wir uns schlicht und ergreifend nicht dazu aufraffen konnten. Wir befanden uns in einer handfesten Podcast-Winterdepression, die wir so auch erstmal abklingen lassen mussten. Und jetzt, wo in Dortmund äh, die ersten Sonnenstrahlen äh, kommen und äh, Knospen im Park sprießen, ähm, wird es allmählich besser. Und so haben wir auch den Elan gefunden, mal wieder eine Folge aufzunehmen. Ja, ähm, yeah. here we are again. Ja. Up.
1: ja, wir starten äh, gut gesättigt in die heutige Aufnahme. Äh, Tim hat nämlich gekocht, ich habe ein bisschen zugearbeitet.
0: Ja, wir haben schon primär gemeinsam gekocht. Also das, äh wenn, du das, wenn du das so nennen willst. Ja, sicher. Das war ja eine, eine Teamleistung in jedem Fall. Nee, wir haben sehr gut gegessen. Äh, wir sitzen jetzt hier und genießen einen leckeren Kaffee aus der French Press, die ich so ein bisschen für mich neu entdeckt habe. Ich habe mir meine ähm, Ex-Freundin zu Weihnachten geschenkt. Und ähm, ich habe da aber bisher noch nicht so viel mitgemacht. Kann aber ja auch
1: hauptsächlich Kaffee mitmachen, ne?
0: Ja, aber ich habe tatsächlich auch relativ wenig French-Press-Kaffee getrunken, weil ich das am Anfang so oft mit der Ratio verkackt habe, wenn ich mir nur eine Tasse machen wollte, dass der Kaffee dann entweder viel zu dünn oder echt torfig in Konsistenz war und ich den komplett <lacht> vergessen konnte. so. Das war mir echt ein bisschen too much. Und dann habe ich es halt irgendwann sein gelassen und jetzt aber wieder entdeckt, weil ich jetzt so ein bisschen mit ein bisschen mehr Sinn und Verstand an die ganze Thematik gegangen bin und das, das irgendwie gut gemacht hat. Und jetzt schmeckt der Kaffee lecker und äh, I enjoy it. Also es schmeckt, er schmeckt auf ja. jeden
1: Fall sehr lecker. Ich habe da gerade auch schon probiert. Köstliches Tröpfchen. Ja, ich bin immer ein bisschen traurig, dass ich keine French Press habe. Irgendwann werde ich mir auch noch mal eine anschaffen, weil oh, manchmal geht mir das Gefilter auch schon auf den Sack. Ne?
0: Ja, es ist halt, vor allem du kannst ja, also so ein Filter, da finde ich das halt noch schwieriger. Wenn du halt sagst, ich will nur eine, nur eine Tasse Kaffee, das mengenmäßig abzupassen, finde ich da fast noch schwieriger als bei der French Press. Irgendwie bei der French Press kannst du dich ja irgendwie noch so grob an der Menge orientieren, weil das ja auch im Verhältnis zur Kanne dann letzten Endes siehst. Ne? Mhm. Aber im Filter verwirrt mich das immer.
1: Ja, true. Jo, ähm
0: Thema Kaffee. Ähm. Thema
1: Kaffee. Ja, wir können, äh, weil mir das echt sehr, sehr gemundet hat, einfach vielleicht nochmal das Rezept von gerade durchgehen. Ja. Ähm, ich kann ja mal sagen, was wir was wir benötigten an äh, Ingredienzien.
0: Bitte, vielleicht sollten wir vorweg einmal schicken, was wir denn überhaupt gekocht haben. Ja, genau. Denn ähm, ich habe Inspired äh, bei äh, Maddie Matheson, meinem absoluten Gottkoch in meiner Wahrnehmung, weil er einfach alles hat. Das der, der, der ist einfach. ist einfach von oben bis unten ein durchdachter Typ so. Der ganze Style, die Art und Weise, wie der kocht, die Art und Weise, wie der seine, seine Formate aufzieht und so, der ist einfach. Der ist einfach on point, der Typ. Naja, und auf jeden Fall, hat der in einem seiner Kochbücher in dem home -Style cookery was ich jedem ans Herz legen kann, das ist wirklich ein supergeiles Kochbuch. Setzt ein bisschen voraus, dass man ein kleines bisschen Ahnung hat, aber wenn ihr nicht ganz neu im Kochen seid, dann wird euch das mega gut gefallen. Ähm, Gibt es auf jeden Fall ein, ich weiß gar nicht mehr, wie das Gericht heißt, aber es ist im Grunde halt eine cremige Pasta mit äh, Hühnchen und eingelegten Zwiebeln. Und das ist einfach, ja, ist schon Gotttier. Das Gerücht, das ja, also macht schon richtig Bock. Ey.
1: Kann ich also nur bestätigen, ich habe äh, zwei äh, große Teller verdrückt. Ähm, ja, eingelegte Zwiebeln. Also, wir haben offensichtlich Zwiebeln gekauft. Wir haben Hähnchen gekauft. Äh, Pasta. Um, in unserem Fall die guten Fusili, die man ja ich weiß gar nicht, war das Folge 1 oder 2, wo wir über Nudeln gesprochen haben. Nein, jedenfalls und nehmen sie, sie viel so viele Soße. Folgen
0: produziert. <lacht> I actually don't know.
1: Sie nehmen viel Soße auf und deshalb ähm, haben wir uns für die Fusili entschieden. Ähm, Knoblauch braucht man, Weißwein braucht man, Petersilie, Pfeffer, Salz und
0: Sahne. Ja, und Parmesan. Und Parmesan. Und Pfeffer. Hast du Pfeffer gesagt? Pfeffer ich ist ein Pfeffer. wichtiger Bestandteil. Sehr gut. Ja, im Grunde ist das halt auch ein Selbstläufer. Das ist halt das Schöne daran. Man kann eigentlich bis auf ganz, ganz wenige Dinge nichts falsch machen. Im Grunde, man nimmt einen Topf zum Pasta kochen, man nimmt eine große Pfanne, um den Rest herzustellen. Ähm, die Soße macht man, also das, die Pasta macht man im Grunde, indem man Hähnchenschenkel nimmt, am besten was am Knochen nehmen, weil das halt einfach geschmacklich ein bisschen nicer in dem Gericht äh, geht als eine Brust oder so. Das ist halt einfach zu, ja, zu nicht sagen Kann man im Notfall natürlich auch nehmen, wenn ihr da Bock drauf habt. Ähm, aber ich würde auf jeden Fall zu Schenkeln oder Flügeln äh, tendieren. Je nachdem, worauf man jetzt mehr Bock hat. Flügel sind dann ein bisschen poolintensiver, wenn man die tatsächlich hinterher vom Knochen löst. Man nimmt also das Hähnchen, brät das richtig scharf an, ähm, gibt dann einen richtig guten Schluck Weißwein drauf, dass sie so zur Hälfte bedeckt sind. 2 ähm, bis drei Zehen Knoblauch gehackt mit dazu und einen Schluck Olivenöl. Dann einfach erstmal einen Deckel drauf und dem Hühnchen Zeit geben, um richtig schön gar zu werden. Ähm, dann nimmt man die Hähnchen hinaus, Sahne rein und das Ganze richtig schön runter reduzieren lassen. Ähm, wenn das richtig schön eingedickt ist, mit Salz Pfeffer abschmecken. Mehr Pfeffer als Salz, definitiv. Ähm, und dann macht man das Fleisch von den Hähnchenknochen runter und tut es wieder in die Soße hinein, lässt es noch nochmal mitköcheln, bis es richtig schön zerfallen ist und man einfach kleine leckere Chunks auf Hühnchen immer wieder da drin hat. Und, ja, Ist einfach ein bisschen Abenteuer, das Gericht. Das macht schon echt Spaß. Ähm, Genau, das war dann mit der Soße auch im Grunde. Und die eingelegten Zwiebeln klingen halt auch spektakulärer als sie sind. Man nimmt eine rote Zwiebel und scheine, schneidet die in Ringe, tut sie dann am besten in ein Einmachglas, ähm, Salz zuckern. Äh, ich würde so auf die Menge von zwei Zwiebeln würde ich etwa ja, ich drei ich... Teelöffel Zucker und äh, anderthalb Salz, also mehr Zucker genau. als Salz nehmen. Ähm, Deckel drauf, gut durchschütteln und die erstmal ihr Wasser ziehen lassen. Und dann, wenn ihr merkt, die Flüssigkeit wird rot, dann seid ihr an dem Punkt, wo die eigentlich schon genug eingelegt sind und dann quetscht ihr da einfach richtig geile halbe Zitrone noch drauf. Ähm, Pasta ganz klassisch fertig machen, also die Nudeln kochen, ähm, aus dem Kochwasser direkt in die Soße geben, durchschwenken, Parmesan drüber, nochmal durchschwenken, bis das alles schön abgebunden ist und dann ähm, frische gehackte Petersilie drauf. Abfahrt.
1: Super lecker. Und wenn ihr Nudeln hast oder Hähnchen oder Sahne oder Weißwein, die Zwiebeln alleine sind auch schon der Hammer. Also ja. ähm, zu, ich habe eben schon gedacht, Käse zu allem Möglichen, einfach mit aufs Brot, aufs Sandwich. Du hattest gesagt, noch ähm, auf dem Grill
0: Cheese drauf. Ne? Ja. Äh, ja, also da gibt es mega viele Anwendungsmöglichkeiten und das ist halt insofern auch cool, weil man das halt auch äh, preppen kann. Ne? Also du muss jetzt nicht so wie wir äh, losgehen und eine Zwiebel kaufen, wenn du da spontan Bock drauf hast, sondern du kannst halt sagen: Alles klar, äh, ich nehme jetzt halt irgendwie einen halben Sack Zwiebeln und ein großes Einmachglas, mach mir das vor und äh, stell es mir in den Kühlschrank. Und wenn ich Bock auf geile eingelegte Zwiebeln habe, dann gönne ich mir halt einfach eine Runde. Ja. ja, ist eh immer ganz cool. Also, ich mag so, so Food Prep-Geschichten eh gerne und mir ist echt aufgefallen, dass ich das auch zu wenig und ein bisschen zu sehr auf Bedarf mache. Ich habe das zum Beispiel klassisch, wenn ich eingelegte Gurken brauche und keine da habe, dann lege ich mir eine Portion schnell selber ein. Mhm. Also schneide einfach Gurkenscheiben und mache mir eine, äh, ja, eine, eine Flüssigkeit mit äh, salz essig Wasser, Zucker, ein bisschen Gewürzen rein, kocht das auf, schmeißt das alles zusammen in ein Glas. Und fertig. Und geb dem dann einfach eine Stunde. Ja, klar, aber auf der anderen Seite könnte man ja auch mal sein Brain einschalten und sagen, ey, wenn ich das irgendwie alle 14 Tage mache, weil ich eine Portion Gurken brauche, dann könnte ich halt auch einfach das einmal aus zwei Gurken machen und wäre satisfied für ähm, lange Zeit, zumal die auch besser werden. Ne? Also, ja, klar. Wenn du die dann mal zwei Wochen stehen hast und die schön fermentieren und so, ist schon... Ja,
1: ja war äh, eigentlich für letzten Herbst bei mir angedacht, irgendwie mehr, mehr Stuff einlegen. Ähm, ich hatte auch Bock auf ach, Kürbis und alles Mögliche, rote Beete, dies, das, wollte ich alles einlegen, habe ich alles ziemlich gemacht. Mhm. Wie dann so ist manchmal. Ne? Ja, muss man sich, glaube ich, echt,
0: also weiß ich nicht, vielleicht kann man da ja so ein Happening draus machen. Vielleicht sollte man als internes Ritual für sich festlegen, wir machen im Herbst oder im Spätsommer so ein Einwegwochenende Du <lacht>
1: einfach, du äh, fängst so im Sch Mitte August fängst du an, alle Gläser, die du kaufst, mit irgendwas drin einfach aufzubewahren. Ja. Und ähm, was du dann im, am, am 21. Oktober übrig hast, die musst du füllen mit irgendwelchem eingelegten Kram.
0: Ja, ja wobei das ja schon Einmachgläser sein müssen, sonst bleiben die nicht frisch also Du kannst jetzt nicht irgendwie Nutella ja, aber, nee, nee, Nutella so, da vielleicht
1: nicht, aber so ein normales Schraubdeckelglas von so Bohnen, da kannst du ja auch nochmal auskochen. Ja, sicher, das ja, geht. Das, das, das geht, geht, ja.
0: Das ist richtig. Ja. Ja, wir haben vorhin auch nochmal kurz über äh, Corona und die Situation, die jetzt vorher schon gehört. Also am ähm, Tag, an dem wir aufnehmen, ähm, sind wir jetzt gerade am 2.3.21 und ähm, es sieht so aus, als würde Corona sich äh, die Tage etwas mehr aus unserem Leben verpissen, was ich sehr schätzen würde und was natürlich auch endlich irgendwie Gastronomen die Gelegenheit gibt, zu sagen, ja, wir können wieder aufmachen, wir können vielleicht Außengastronomie anbieten, wir können auf jeden Fall in irgendeiner Form gucken, dass wir... Ähm, ja, dass wir Geld verdienen einfach und überleben, ganz schlicht und ergreifend. Und das brachte mich dazu, äh, gedanklich, dass wir ja auch noch ähm, auf dem Zettel stehen haben, nach Düsseldorf zu fahren. Ne?
1: Richtig, ähm, genau. Wir wollten mal, äh, weil das glaube ich, also wenn ich mich recht erinnere, du auch nicht, ne? ähm, ja. die äh, dortige äh, Vielfalt der japanischen Küche mal auszuchecken, insbesondere was Rahmen angeht.
0: Ja, das ist auch tatsächlich ein Thema, wo ich komplett außen vor bin, weil ich das, also ich, ich die Machart schon immer super faszinierend fand und ich mich theoretisch auch sehr damit auseinandergesetzt habe. Kann ich übrigens den äh, YouTube-Channel Way of Ramen empfehlen? Der ist echt, der hat sich das irgendwie selber erarbeitet und äh, so mit ein paar Leuten, die sich auskennen, sich da immer wieder Feedback geholt. Also echt mega krass, dass der das so so in der Tiefe auch irgendwie verstanden hat. Und wie gesagt, also theoretisch habe ich mich damit auseinandergesetzt, aber ich habe noch nie guten Rahmen gegessen oder ähm, ja, irgendwas in die Richtung auch, wo ich meine, was man irgendwie tatsächlich häufiger kriegt mittlerweile sogar, ist halt äh, Pha beim Vietnamesen. Das liebe ich auch, das ist aber auch ein bisschen weitläufiger verfügbar, habe ich irgendwie das Gefühl.
1: Und ich glaube, da da ist es auch nicht so wichtig, ähm, eine unendlich lange kochende Basis zu haben. Ne? Yeah, Oder ich kenne also ich, ich kenne kenn die Rezepte nicht. Ich weiß nur, ich habe ich hab das mit der die Rahmengeschichte mal selber ausprobiert und hatte da eine äh, Basis angesetzt mit Knochen und äh, allem Drum und Dran. Aber äh, dafür würde mich wahrscheinlich jeder Rahmenmeister verachten, lediglich vier Stunden habe kochen lassen. Ja, da gibt es ähm. halt
0: solche und solche. Ne? Aber bei äh, Föhr ist mir, also die Rezepte, die ich kenne, avancieren zwischen 12 und 24 Stunden. Okay, okay, okay. Ich habe nichts gesagt. Nee, und, also, also ich habe das auch schon ausprobiert. Mit äh, mittelgutem Erfolg. Ähm. Ja, aber es gibt halt einfach, das ist aber auch, das finde ich halt auch spannend, muss ich sagen, weil das halt schon Sachen außerhalb der Routine sind, wo man echt auch nochmal was, was lernt, ne? alleine durchs Machen, alleine durchs Ausprobieren und alleine durchs, ich nehme das jetzt mal mit irgendwie und versuche das irgendwie mal draus zu machen so und muss im schlimmsten Fall auch mal mit einer Niederlage leben so, aber kriege das auf jeden Fall irgendwie mal proaktiv irgendwie so ein bisschen äh, auf Kette jetzt und ähm, Aber um nochmal auf Düsseldorf zurückzukommen, da gibt es ja wohl irgendwie so eine regelrechte China-Japan-Town.
1: Ja, die, ich glaube Japan in, in erster Linie ist, meine ich, die äh, größte japanische Community Deutschlands auf jeden Fall. Das ist cool. Ähm, vielleicht auch noch fast in Europa, da bin ich über, weiß ich nicht genau.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall wäre das natürlich eine geile Gelegenheit, das mal auszuchecken und dann halt auch mit in den Podcast zu nehmen ne, und mal darüber zu sprechen. Auf
1: jeden Fall und vielleicht sogar die eine oder andere Inspiration zu holen für ein eigenes Rahmenexperiment.
0: Boah, ja, ja das, da hätte ich auch Bock drauf. Aber das ist zum Beispiel was, wo ich mich, also ähm, ich wüsste auf Anhieb nicht, wo ich Hühnerfüße herbekomme, um ehrlich zu sein.
1: Da kann ich aushelfen.
0: Hast du Hühner
1: Ich hab ähm, ja. Ehrlich? Nee, nicht zu Hause. Okay. <lacht> aber äh, nein, ich weiß, wo man sie kaufen kann. Ja? Ja, an der Hohenstraße. Okay. Ähm, TK. Ah, okay. Äh, geht, aber ähm, ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel, wir bei, haben ja auch ein paar ganz, ganz nice Metzger in Dortmund, Kranefür und so, also vielleicht kann man da mal fragen, die können sowas bestimmt organisieren.
0: Ja, das stimmt. Ja, das ist eh sowas, ne? Sachen beim Metzger vorbestellen ist immer, das, da müsste man halt vorausschauend handeln, das tue ja. ich halt so selten. Ja, so wir sind ja wieder beim Meal, Meal Prep, ne? Ja, meistens ist es so, I need it now. Yes. Und dann musst du halt irgendwie damit leben einfach, dass du nichts da hast. Und dann geht man in Lidl und stellt fest, oh, schade, die haben keine Hühnerfüße und Oder auch gar keine Bonito-Flocken und so. Oh, Oder du gehst
1: nicht in den Lidl und isst Reis mit Tomatenmark. Ja.
0: Klassiker. Äh, an, dem, an, der, an dem, Punkt muss man auch mal gewesen sein. Also, ich habe das auch echt mir neulich mal überlegt, was für was für widerliche Sachen es eigentlich so in meinem Leben in meinen Magen geschafft haben, <lacht> die ich aber halt auch so gefeiert habe. Ne? Also wo ich echt, wo ich danach dachte, so wow, das war echt eigentlich disgusting, aber es hat gut geschmeckt. So. Also es gibt irgendwie immer mal wieder so Sachen, die ich ähm Gib, gibt es
1: da was, was du jetzt, ähm, wo du richtig Bock noch mal drauf hättest, also was jetzt nicht mehr so in deinen in deinen Ernährungsalltag integriert ist, aber was du dir schon mal ja, noch mal gönnen möchtest? Auf jeden Fall.
0: Es gibt, habe ich eine große Liebe zu entwickelt. Ähm, es gibt in Supermärkten manchmal so äh, tiefgekühlte Lamajun.
1: Ah, ja, ja.
0: Und die sind einfach eine geile Basis für einen Wrap. So, Du musst halt nicht extra nochmal Fleisch braten oder so, sondern ja. du hast ja schon Hack da drauf. Ja. So, und wenn du dann hergehst und dir da irgendwie Sandwich-Käse und Salat und Joghurt reinhaust, ist es halt schon mega nice einfach. Kannst du natürlich alles noch ein bisschen äh, nicer machen, wenn du halt eine Avocado, die reintust, oder keine Ahnung, äh, ein Knoblauchöl oder so, dann geht das alles natürlich potenziell nochmal mehr ab. Aber alleine diese Basis dazu haben, und die sind halt echt lecker. Also ich weiß nicht warum, aber die sind einfach, die sind einfach gut. Mhm. Ganz grässlich. Und danach fühlt man sich immer schlecht, aber <lacht> echt einfach lecker. Und ich bin ja auch, also ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich äh, ja auch so instant ramen und so echt alles probiere, was mir vor die Flinte Jau. kommt. Aber es ja, Gibt es aber auch geile Sachen.
1: Total. Vor allen Dingen, äh, die kann man halt auch, ähm, auch mit äh, so ganz kleinen Geschichten nochmal ein bisschen pimpen. Ne? Also irgendwie, äh, ich habe schon auch eigentlich immer auf Vorrat so ein, ein zwei Yum-Yum-Suppen hm. und ähm, da einfach mal, äh, wenn die noch heiß im Topf ist, nochmal ein gequilltes Ei mit reinfließen lassen für so Eierblumen oder eine... Okay. Äh, ich mach genau das Gleiche und äh, <lacht> eine, <lacht> eine, <lacht> ja, Frühlingszwiebel <lacht> oder so gehackt und zack, ja. hast du schon ein ernst zu nehmendes Gericht. Äh. Klassico. Ja. <lacht>
0: ja, das ist echt gut, aber das ist halt auch... Living on a budget ist halt auch echt ein, ein Thema irgendwie, aber da habe ich auch äh, vor kurzem erst feststellen müssen, dass man mit sehr wenig Geld schon echt verdammt viel reißen kann irgendwie. Also ich habe... Ähm, etwas schlecht gehaushaltet im letzten Monat, muss ich sagen. Und habe dann irgendwie echt, ähm, ja, so anderthalb Wochen, ja, etwas mehr als anderthalb Wochen, so mit 25 Euro klar. <lacht> okay, ja, das
1: ist das ist schon knackig. Das
0: war, das war richtig ärgerlich. Ich meine, ich hätte natürlich jederzeit die Möglichkeit gehabt, einfach irgendwie mein Konto um ein paar Euro zu überziehen. Aber ich habe es dann auch so als Challenge gesehen und habe mir gedacht, nee, mach's jetzt nicht, sondern versuch's jetzt halt einfach damit klarzukommen. Mein erster Move zum Beispiel war, einfach ein ganzes Suppenhuhn zu kaufen. Mm. So Und das ist zum Beispiel so ein No-Brainer. Das, also das ist aber auch so geil irgendwie, dass es dann schon wieder Spaß macht, dass du halt echt mit einem Suppenhuhn einfach irgendwie vier Tage ordentlich essen kannst. Ne? Ja, haben, haben halt vielleicht
1: äh, viele irgendwie äh, so Respekt vor, was eigentlich Quatsch ist. Also ich kann es verstehen so, aber im Grunde kaufst du das ja auch ständig in Einzelteilen, sofern du jetzt Fleisch isst. Voll. Äh, du kaufst dir die Flügel, du kaufst dir die Bollen, du kaufst dir Brust. Ja. Und ein
0: Hähnchen zerlegen ist halt echt easy. Also ja. wenn man sich mal, äh, wenn man im Grunde noch nichts kann, aber sich mal wie ein, wie ein Metzger fühlen will, dann äh, holt man sich mal ein Hühnchen und zerlegt das einfach, weil es halt echt super simpel ist. Ne? Und dann hast du halt, du hast die Keulen, du hast die Flügel, du hast die Brüste, du hast die Karkasse... Und da hast du halt einfach straight schon vier Gerichte draus, ne? Ja. Gebratene Hühnerbrust, wenn da was überbräubt, machst du ein Hühnerfrikassee draus. Ähm, aus der Karkasse kochst du eine Suppe, aus den Keulen kannst du was schmoren. Also da gibt es halt echt so viele Varianten. Und da habe ich dann schon eine Woche mit überlebt, mit einem Einkauf von irgendwie 12 Euro oder so. Mhm. Und der Rest ging dann auch klar, ne? Vor allen Dingen lernt man halt auch wieder so Sachen zu schätzen, die man irgendwie nicht so häufig benutzt. Mhm. Äh, irgendwie gerade so trocken waren irgendwie Linsen und äh, dicke Bohnen oder so. Das sind halt alles Sachen, die eigentlich super, super lecker sind, die man aber häufig irgendwie nicht benutzt, so weil sie, glaube ich, auch ein bisschen zu offensichtlich sind.
1: Ja, vielleicht. Also ich kann mir auch vorstellen, dass viele Leute, äh, ja, manchmal hat man... Ich auch von mir selber, du bist irgendwie, erinnerst du dich so an die Gerichte, die es vielleicht früher immer gab bei Oma oder bei Mutter und du hast, der hast so, ein, so dieses, dieses Eintopf-Feeling. Auch mhm. nur Linsen, Alter. Ne? Aber äh, Linsen sind halt hardcore vielfältig zum Beispiel. Viele, viele Hülsenfrüchte sowieso. Mhm. Ich meine, ähm, Alleine äh, rote Linsen kannst du einen Salat draus machen, du kannst einen Brotaufstrich draus machen. Du kannst no. hier Dal, diese indische Variante machen mit gebratenen Zwiebeln, Knoblauch, Kreuzkümmel. Schmeckt mega. Ähm, True. Oder Mecimec, eine türkische Linsensuppe, indem du das Ganze noch pürierst und ein Möhrchen und einen Kartoffel mit reinschmeißt. Meckelmeck. Meckelmec. Jo. Ja, uh, living on a budget, cooking on a budget. Um, hatte ich letztens noch ein äh, ganz nices Rezept gesehen. Du, ähm, ich weiß nicht, sie hatten. Mehlsuppe. Hat, ja, Sie hatten lecker ihm fancy Namen gegeben. Irgendwie sowas wie smashed crunchy oven potatoes oder so. Ähm, also gema so, gematschte, nee, gematschte cr crunchy ofenkartoffeln. Kartoffeln. Okay. Ähm, du äh, kochst Salzkartoffeln. Ähm, nimmst eine vorwiegend irgendwie eher mehlig kochende Sorte, äh, dann raus damit, stellst entweder eine Tasse oder einen Kartoffelstampfer drauf und drückst die platt, aber so, dass sie noch zusammenhängen, sodass du so eine 1 cm dicke Kartoffelfrikadelle quasi hast. Und dann ähm, pinselst du die einfach einmal mit Öl und Knoblauch ein und mhm. dann haust du die nochmal für eine halbe Stunde in den Ofen. Und dann hast du mhm. quasi so eine Art, man, das fühlt sich an wie VIP-Kroketten. So, du hast so eine crunchy, fette Kartoffelbulette, oben halt geil knusprig golden ist und in der Mitte aber noch schön weich und ja, mega.
0: Das klingt keine sexy, muss ich ehrlich sagen. Du kannst sagen.
1: halt, du machst halt für für 3 Euro gefühlt ungefähr 10 Kilo davon oder so.
0: Das klingt ziemlich nice, ehrlich gesagt.
1: Also ich kann wohl. ich echt nur empfehlen, als auch eine geile Alternative zu allen möglichen Kartoffelvarianten und sogar irgendwie eine Alternative zu Kroketten oder Pommes. Also, weil es so ist. Ich beides. mir das jetzt auch
0: echt gerade mit so einem äh Einfach zwei, drei von diesen Kartoffeln, zücher ja geschnetzeltes oben drüber, einen geilen Klecks Schmand, ey. Ja. Yep. Oh, geil. Das muss ich mal ausprobieren. Das oh, klingt das, auf jeden Fall.
1: Das ist, auch, das ist halt auch super entspannt zu machen.
0: Ja, klingt auch so. so. Also eine Kartoffel kaputt machen, das kriege ich gerade noch hin. Das genau, das ist, das ist so
1: ungefähr der Aufwand, den man betreiben das
0: muss. Das sollte irgendwie klar gehen. Ne? Mm. Mega nice. Ich, das klingt auf jeden Fall sexy. Das ist aber grundsätzlich irgendein Nahrungsmittel mit Öl und Knoblauch bestreichen und in den Ofen tun. Immer eine gute weckt, Idee. Ja, weckt immer mein Interesse. Also <lacht> kriegt man mich hier auf jeden Fall mit. Ich habe auch neulich mal darüber nachgedacht, wie viele Leute es ja auch immer noch gibt, die keinen Knoblauch mögen und da frage ich mich halt echt, ob die komplett am Leben vorbeigehen. Schlimm,
1: ne? Also ich will ja auch niemals jemandem reinreden, probieren sollte man irgendwie alles, also außer man ekelt sich hardcore oder verträgt es nicht oder findet das aus ethischen Gründen unverantwortlich. Knoblauch ähm, ja ne Moment ich sehe da jetzt
0: also klärt mich gerne auf <lacht> ja was aber ist ich mit kann, den ein wenig den? ethisch verwerfliches
1: am Knoblauch Tim, Tim, essen. was ist mit den Vampiren
0: ja gut die haben natürlich
1: gelitten so ähm, aber ja Knoblauch ist ein großes Versäumnis
0: ja vor allen Dingen also es gibt ja echt viele Sachen wo ich verstehen kann wenn man die nicht mag weil die halt einfach einen besonders intensiven oder irgendwie außergewöhnlichen Geschmack haben, ne? also ich weiß nicht, ich, ich kann es jetzt verstehen, wenn man irgendwie Innereien nicht mag oder, oder Blutwurst oder so, weil das ja. halt einfach schon vom Geschmack ein bisschen was Außertuliches ist und ähm, ja, nicht jedermanns Sache ist, Oder kann ich das irgendwie nachvollziehen, aber Knoblauch ist halt so, ist ja auch überall. Es also, ist halt
1: eine sehr, es ist halt einfach nur eine sehr kleine, coole Zwiebel, mit so. einem Aroma.
0: <lacht> Hallo, ich bin's, die kleine, die kleine coole Zwiebel. <lacht> ja, ich glaube, man tut dem Knoblauch ein bisschen unrecht, wenn man ihn einfach nur als kleine coole Zwiebel bezeichnet, weil er ja schon grundlegend andere Eigenschaften mit aufnimmt. Ja, so war das
1: natürlich nicht gemeint.
0: Nee, weiß ich auch. Aber man muss äh, Knoblauch schon ein bisschen, ja, einfach ein bisschen hochhalten, das Zeug. Das ist einfach gut. Und vor allen Dingen ist es ja auch gut für dich. ist gut für den Es Bluchdruck. ist gesund, ja. Du weißt, dass du eine äh, tiefe Verbindung zu deinem Partner oder deiner Partnerin hast, wenn äh, ihr beide Knoblauch esst und äh, danach trotzdem knutscht. Das, das ist auf Oder, jeden oder Fall, wenn
1: nur einer von beiden Knoblauch ist und man dann knutscht. Dann ist das Liebesgeständnis
0: schnutt. natürlich an und für sich noch größer. Aber gemeinsam Knoblauch essen kann natürlich auch ein verbindendes Happening sein. Also ja. ich, äh, essen ist halt Liebe. Und da muss man schon auch mal gemeinsam durch den Knoblauch die Liebe umarmen. Das ist ein wichtiger Schritt.
1: Das hast du schön gesagt. Ja. Kannst du mir noch so einen Schluck Kaffee geben?
0: Ich kann dir auf jeden Fall noch einen Schluck Kaffee geben. Warte mal, geh mal deine Tasse her. Und dann jetzt ASMR-Kaffee einschütten.
1: ASMR.
0: Ich versuche es, aber ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ist noch schwierig, jetzt zu gucken, wie voll die ist. Oh, ich glaube, es wird äh, perfekt. Gut ja, der ist echt lecker. Also, weiß ich nicht.
1: Ja, Kaffee ist ein ganz neues Erlebnis. Das ist nicht mehr mal Kaffee. abends.
0: Also, wir haben jetzt auch 22 Uhr und haben uns überlegt, wir stellen uns jetzt nochmal eine schöne Kanne Kaffee rein. Ähm, passiert bei mir relativ selten, weil ich das dann doch auch so am, ähm, am nicht so gut einschlafen können merke. Aber der schmeckt einfach so lecker und ist so comforting, dass ich das abends echt gerne mal mache. Habe ja, ich neulich echt krass bereut, weil ich mir so eine Kanne alleine reingedrückt habe in der Badewanne. <lacht> und danach echt irgendwie um halb eins mit aufgerissenen Augen im Bett lag und überhaupt nicht klargekommen bin. Ich will schlafen. Das Aber der nicht.
1: hat, wo du Comforting sagst, der hat schon irgendwie... Einfach ein, so ein gemütliches Aroma, das ist, das mhm. ist jetzt kein, kein Kaffee, bei dem ich denke, boah, äh, alles klar, jetzt die Tasse rein und dann schnell arbeiten und let's go, Junge, was geht mhm. ab, was geht ab, sondern es ist schon einfach ein entspannter Kaffee.
0: Ist aber verhältnismäßig stark trotzdem, ja. also der, ist, der schmeckt super rund und super kakaoig und mhm. mega entspannt, aber äh, ist verhältnismäßig stark sogar, ja. Absolute kaffee und unterhalten sich über Kaffee. Ja, ich habe überhaupt neuen Format. gar keinen Plan von Kaffee. Das ist tatsächlich aber auch ein Bereich, wo ich irgendwie gerne nochmal mehr lernen würde. Also ich meine, mit Wein kenne ich mich so ganz grundlegend aus. ne, was ne? Besonderheiten, Ausprägungen, äh Rebsorten und so weiter. Aber Kaffee ist so ein Thema, wo ich total blank bin, wo ich echt gar keine Ahnung von habe. Außer, dass ich natürlich grundsätzlich weiß, wie man Espresso herstellt, wie man Cappuccino herstellt und so weiter und so fort. Aber das ist ja auch echt ein, ein tiefschiffendes Thema. Und was ich in diesem Zusammenhang aber super nutzlos finde, ist, dass ich, und das habe ich nicht verstanden, dass es äh, Sommeliers für Wasser gibt.
1: Boah, ähm, Verstehe ich aus dem Grund, dass ich schon mal Gerolsteiner getrunken habe ist für mich das, das No-Go-Mineralwasser.
0: Ja gut, das ist ja auch in Ordnung, wenn man keinen Bock hat, ein gewisses Wasser zu trinken, ist das ja okay, aber dann, keine Ahnung, studierst du das ja nicht und <lacht> hängst dann halt in Michelin-Sternländer rum und äh, äh, erklärst den Leuten so, ja, also dieses Wasser hat einen besonders mineralisch ausgeprägten Charakter. Ja also gut. Also halt, das ist halt zu viel Heckmeck, um sowas Grundlegendes. Ne? Das ist halt Wasser. Und das ist so wie, ach, ich weiß nicht, es gibt so Themen, die werden einfach irgendwie so ein bisschen überkompliziert, finde ich. Das ist, es gibt so Themen, da braucht man auch gar nicht so viel zu sagen irgendwie. Das ist, die Sachen sind okay, so wie sie sind und da muss man nicht so groß beigehen irgendwie. Mm.
1: Verteilung von Impfstoffen.
0: Boah, Uff. <lacht> direkt mal ein richtig geiles Thema aufgemacht. Ey. Ja, aber auch eine geile Entwicklung, dass sie äh, die No-Brainer-Entscheidung getroffen haben, dass wenn Leuten Impfstoff angeboten werden und die wollen den nicht, dann gibt man den halt wem anders. Irg irgendwie. <lacht> irgendwie weird.
1: Ähm, äh, ich hatte noch was äh, wegen Corona sowieso, also weil man glaube ich jetzt auch echt Bock hätte, auch mal wieder vielleicht äh, irgendwie in einer größeren Runde eine kleine Feierei zu veranstalten oder so, ähm, nichts Wildes. Aber habe ich letztens schon drüber nachgedacht, boah, was koche ich denn, wenn mich das erste Mal wieder einer fragt, ob ich was fürs Buffet mitbringen kann? Mhm. Und gute Fragen. Also ich habe da so ein paar Dinger ähm, und da wollte ich dich eigentlich noch mal fragen, was hast du, was sind so deine Lieblingsmitbringsel für so. Mm. Party-Geschichten.
0: Also, also was ich überraschend gerne mache, weil ich sie gerne esse, ist aber halt ein richtig alter Hut, sind russische Eier einfach. Finde ich aber mega lecker. Also, heads up, das ist einfach richtig, richtig gut.
1: Russisches Ei, ähm, ich versuche es mal. Ähm, erstmal ein hartgekochtes Ei.
0: Genau, hart gekochtes Ei, halbieren, gelb raus und dann aus dem Gelb und Mayonnaise, Senf ja, und Gewürze. Du machst eine
1: Mischung und die kommt dann wieder da rein. Genau, ne? und ja. die spritzt du dann
0: wieder da rein schön reinspritzen. Ja. Das ist wichtig. Merkt euch das. Ähm, das mache ich super gerne. Und ansonsten halt alles, was irgendwie so Fingerfoodie ist. Also ich mag auf Buffets am liebsten immer Sachen zum Dippen irgendwie. Ne? Also ich mag es total, wenn da eine geile Guacamole steht. Ja. Ich mag es, wenn da ein geiler Joghurt Dip steht. Ich mag es, wenn da eine geile Salsa steht. So. Das sind halt Sachen, die ich immer richtig feier und die halt auch mega nice sind, wenn du die halt mitbringst, weil das nicht so offensichtlich ist, weil man sich natürlich irgendwie Gedanken macht, ich muss irgendein Gericht mitbringen, aber ähm, jeder stellt immer ein aufgeschnittenes Baguette ans Buffet so und wenn dann keine Dips da sind, dann ist das eine relativ traurige Nummer. Yep. Mit Dips allerdings kein Problem. Also schon ähm, richtig geil.
1: Wo du, ja, äh, da fallen mir fällt mir der Klassiker ein, so ähm, diese trockenen Pizzaschnecken, die immer überall irgendwo rumstehen wo jemand dann die zu wenig sind, Käse, zu wenig Soße und zu wenig alles
0: reingepackt hat. Die sind nasty. Ja. Und dann denkst du so, Mann, ey, Leute. Ja, die sind kacke, aber auch die kannst du ja wieder retten, wenn du einen geilen Dip hast einfach. Oder selbstgemachte Kräuterbutter. Easy as hell. Wenn du eine Rührmaschine von deiner Mutter hast, dann ist das so easy, so simpel und schmeckt so geil einfach. Und das ist auch also sowas zum Beispiel. Ne? Oder ansonsten, keine Ahnung, finde ich halt immer Antipasti sind super schnell gemacht. ne Also Gemüse grob schneiden, super scharf angrillen, ein bisschen abschmecken und dann mit ein bisschen Essig ablöschen. Schmeckt halt super lecker und geht immer mega klar. Ja, und ansonsten, weiß ich nicht, so, ja, auch so... Ähm, so Salate wie, keine Ahnung, Meeresfrüchte-Salate, mhm. äh, Hähnchensalate und so. Auch wieder eine Anwendung, wo man gekochtes Hühnchenfleisch einfach super unterkriegt irgendwie. Das sind halt richtig alte Hüte so, aber wenn die gut gemacht sind, schmecken die halt mega lecker. Sind ja, auch nicht,
1: sind ja auch nicht umsonst Klassiker
0: wahrscheinlich. Nee, das stimmt. Wobei es halt auch schon echt Varianten gibt. Also wenn ich noch mal in meinem Leben einen Hähnchensalat mit Mandarine essen muss, dann kotze ich, glaube ich. <lacht> ja, Das, das finde einfach, ja, also wer auf die Idee gekommen ist, da raff ich einfach nicht. Ich meine, ich verstehe äh, saure Frucht und äh, herzhaft oder ne, fettiges Fleisch und so, aber nee, Mandarine Es, geht, man kann, es gibt ja auch
1: so äh, spannende Früchte wie zum Beispiel Äpfel oder sowas
0: Ja, aber auch da, boah, das äh, fällt mir jetzt spontan ein, da hätte ich auch mal wieder richtig Bock drauf auf einen Matjesstipp. Oh ja,
1: sehr geil oh. äh, Pellkartoffeln oh. Heringstipp Ui mhm. Ja,
0: habe ich, hab ich ewig nicht ausgelöst. gegessen Stimmt, ey. das ist auch lustig weil das tatsächlich eins der wenigen Gerichte ist, die ich noch nie selber zubereitet
1: habe. <lacht> nee, habe ich immer von meiner Mutter gegessen. Ja, habe
0: ich auch immer nur von meinem Vater gegessen. so ich, Und der hat das auch so gut gemacht. Und das muss man ja mal ganz ehrlich sagen: Meine Eltern können ja auf kein Auge kochen. Also, Mama, ich habe dich ganz, ganz lieb, aber kochen war nichts. Ganz ehrlich. So, und mein Dad ja auch. Das ist auch immer, ey, das kannst du keinem erzählen. Mein Dad hatte die Angewohnheit, dass, ähm, meine Mama hat Bolognese gekocht und die war schon okay. Mhm. Er hätte eine Bolognese gekocht. Und was macht mein Vater? Erstens, es gibt Spaghetti dazu. Was macht mein Dad? Schneidet die durch, damit er sie mit einem Löffel essen kann. <lacht> Wo ich schon so da sitze und denke: So, boah, ey, jeder Italiener auf dem Planeten kotzt gerade im Strahl. Und dann hat er einfach über die ganze Suppe noch richtig schön Curry-Gewürz-Ketchup oh, geknallt. Oh, oh, so, also, oh, oh. Aber das hat er geliebt, ne? In so einer Familie bin ich aufgewachsen. Kein Wunder, ja, dass ich gut. manchmal so kulinarisch <lacht> verirrt bin.
1: Ne? Nee, aber, das, aber man braucht ja auch seine Guilty Pleasures, ne?
0: Ja, absolut. Aber das ist halt so... Weiß ich nicht, es gibt so unantastbare Gerichte von, von Leuten, wo man denkt, so, die kann man dann ja auch nicht besser machen, ne? weil die dann in irgendeinem bestimmten Kontext stehen hm. oder, ja, aber vielleicht sollte ich mich da einfach mal rantrauen. Ich meine, wenn ein Mann, der äh, Nudeln mit Curry-Gewürz-Ketchup als sein Leib- und Magengericht bezeichnet, Heringstipp macht, dann sollte ich das vielleicht auch hinkriegen.
1: Ich, ich denke, ich denke die, die Karten stehen ganz gut für dich. Hm.
0: So. Ich werde es mal ausprobieren wenn mal wieder Markt ist schön mm. Matjesohl, mm. Wiering und dann Abfahrt. Ey. Ich habe ähm, in
1: auf den letzten Partys an die ich mich erinnern kann äh, gerne äh, Zigarrenbörek mitgebracht. Oh lecker. Ähm, und so ein Ding, das habe ich irgendwann mal ausprobiert und habe äh, festgestellt, das ist wie bei vielen, also ich habe das bei vielen Sachen, die man so formt oder rollt, ob das jetzt ähm, irgendwelche Blätterteigtäschchen sind oder Tortellini oder irgendwas. Ähm, man, man erreicht nach einer gewissen Anzahl so ein Meditationslevel und man wird immer besser. Mm. Man ist Zwar beim nächsten Mal startet man wieder von null, wenn man das nicht jeden Tag macht, no. aber das ist voll geil. Du hast dann die ersten Jufka-Teigblätter reißen dir durch und alles ist eine Katastrophe. Die Füllung quillt raus, aber so nach dem fünften hast du es raus. Ne? Und dann nice. bist du so drin und hast, du machst du so 30, 40 Stück und dann frittieren. Geil.
0: Nice. Ich versuche immer zu vermeiden, zu Hause zu frittieren, um ehrlich zu sein. Das ist irgendwie, das mache ich nicht so gerne. Weil das immer irgendwie... Ja, es äh, ist auf
1: das... jeden Fall immer eine, eine schwadige Aktion.
0: Ja, es ist vor allen Dingen, du hast ja dann das ganze Öl da auch. Ja. Und dann schüttest du das weg. Das ist halt, finde ich halt immer so Panne dran irgendwie. <lacht> so. ja,
1: beim bei beim Börek kommst du tatsächlich in einer großen Pfanne mit einem halben Liter hin. Ja. Das geht. Ah, cool. Aber alles andere, also sobald es irgendwie... Ähm, mit Bierteig oder so, dann wird es schon schwierig. Ne? Das muss ja echt schwimmen. Deshalb, ja, das äh, mache ich auch nicht.
0: Ja, das ist auch irgendwie zu viel Aufwand meistens. Aber ähm, wo wir jetzt nochmal bei dem Thema Börek-Schnecke waren und äh, Buffet, ist mir gerade was eingefallen, was mir aber auch im selben Moment wieder entfallen ist. Doch, ich weiß es noch. Ich habe äh, neulich zum Beispiel... Ähm, weil die guten Leute von Weiß einen ja auch während des Lockdowns ähm, mit sehr, sehr geilem Foodie-Input versorgen und sehr, sehr geile ähm, Rezepte am Start haben, habe ich einer jungen Frau dabei zugeguckt, wie sie selber ähm, Dolma macht, also gefüllte Weinblätter.
1: Ah, ja, ja, ja.
0: Und dann ist mir wieder aufgefallen, wie sehr ich diese Weinblätter eigentlich liebe, und dann ist mir auch noch eingefallen, warum. Die mochte ich nämlich super lange nicht, bis zu einem gewissen ausschlaggebenden Punkt. Und das war, als meine Tochter auf die Welt gekommen ist, ähm, waren wir in einem Krankenhaus, in dem ähm, es so einen Raum gab, wo die Familien, die gerade ihr Kind bekommen hatten, äh, zumindest zusammen frühstücken und Abendessen konnten. Ne? Normalerweise, also die Frauen waren ja eigentlich alleine auf den Zimmern, so und du ja. als Mann was halt zu Besuch da. Ne? Aber da gab es zumindest so diese Möglichkeit, das zu machen, damit man schon mal so ein bisschen reinfindet in das, hey, wir haben jetzt ein Kind, aber wir essen zusammen. Und natürlich auch, dass die Mutter nicht so alleine ist. So Und da gab es zum Abendessen immer eingelichte, also ne, gefüllte Weinblätter. Und da habe ich angefangen, die richtig hardcore zu lieben, weil die halt einfach zu so einem Abendbrot irgendwie mit, so, mit kalte Platte und so, ist das so geil einfach.
1: Ich mag die auch total
0: gerne. Und das ist zum Beispiel was, was ich irgendwie demnächst mal auschecken muss, ähm, selber gefüllte Weinblätter machen. Ich habe richtig Bock drauf. Also
1: äh, Tipp auf jeden Fall, im Adler-Kiosk gibt es die Weinblätter ungefüllt zu kaufen.
0: <lacht> Gut, das, das wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht. mein das ist der fucking Adler-Kiosk. Adler-Kiosk-Influenz. Also. Der hat halt alles. Ey. Das ist aber auch, das habe ich mir schon öfter überlegt, der Adler-Kiosk bräuchte eigentlich wirklich einen eigenen YouTube-Channel oder sowas. Jetzt mal ohne Scheiß. Twitch-Livestream. Ja, nee, kein Livestream. Das muss schon, muss schon geschnittener Content sein, weil das muss schon ein bisschen runtergedampft werden. Aber wenn du halt jeden Tag einfach dich abends hinsetzt und ein kurzes Adler-Kiosk-Best-of schneidest, Alter, du wirst halt instant... YouTube-Famous. sage ich dir, wie es ist?
1: Ja. Müsste man, müsste man Bilal mal vorschlagen.
0: Es ist halt mega. Der Laden ist einfach so geil. Also wenn ihr, ohne Scheiß, wenn ihr mal in Dortmund seid und ihr, ihr braucht irgendetwas, geht einfach mal zum Adlerkiosk auf der Adlerstraße und steppt einfach mal rein, kauft euch eine Kanne Bier und eine Börek-Schnecke und bleibt einfach mal eine halbe Stunde da oder so. Das ist halt schon echt geil. Das ja, ist einfach also die, ein geiler die, Vibe.
1: So. Die, die Wahrscheinlichkeit, A, dass du halt kriegst, was du suchst, ist extrem hoch. Und ähm, die Chance, dass man noch was Nettes erlebt, auch.
0: Das ist halt einfach ein Hotspot in der Stadt, ehrlich gesagt. Aber das, da merkt man auch wieder, wie so soziales Leben und, und Leute treffen halt irgendwie so selten geworden ist, dass man das selbst in einem Kiosk irgendwie genießt. Ne? Übrigens für alle äh, nicht Nordrhein-Westfalen, die uns vielleicht zuhören sollten, ähm, in, in im ganzen Ruhrgebiet gibt es in allen Städten sogenannte Buden, also Kioske, wo man äh, allerlei Dinge des täglichen Bedarfs, wie Getränke, Bier, Zigaretten Ach ja, und das so weiter. ja,
1: das ist ja nur hier und in Berlin und so. so. Ne? Und ja, in Rest...
0: Berlin heißt das auch Späti, glaube ich. Ja, genau. Ist auch...
1: Aber da gibt es das Konzept. Also ich ja. war zum Beispiel mal in Stuttgart, glaube ich, da gibt es das einfach gar nicht.
0: Nee, es gibt's, ich habe ja auch lange in Bayern gelebt und da existiert das schlicht und ergreifend nicht. Ja. Da gibt es in München gibt's ein, zwei Spätis, das ist dann aber auch im Grunde nur eine Tankstelle, Stelle Ohne Zapfsäule, ja. wo du Eis, Bier und Softgetränke zu utopischen Preisen einkaufen kannst. Mhm. Und man dann aber tut, als wäre man unheimlich äh, kosmopolit unterwegs, während man seinen 4-Euro-Kakao <lacht> trinkt. So und das gibt es hier halt an jeder Ecke, in je auf, also wirklich an jedem Block in der Innenstadt und auch in den Vororten eigentlich hast du super oft buden Wo du halt einfach zu ganz normalen Supermarktpreisen oder vielleicht ein bisschen teurer, aber es sind ähm, echt
1: also wenig Aufschlag. Meistens ja,
0: ne? Getränke kaufen kannst, Zigaretten kaufen kannst, manchmal auch so ein bisschen Lebensmittel. Die haben natürlich meistens auch so Sachen da, die du mal spontan brauchen kannst. Irgendwie, ich weiß zum Beispiel, die Bude der hinten an der Ecke, die hat auch Katzenfutter und mhm. so ähm, oder Kaffeefilter oder so eine Scherze. Und der adler kiosk hat das das Game halt perfektioniert. Ne? Der, die haben halt einfach alles. Was hast du doch neulich nochmal bei denen bekommen? Schlossendeiser. Genau,
1: Türschlossenteiser. Da war mir äh, also Karre, locker 15 cm Schnee oben obendrauf, Türschloss natürlich eingefroren. Wir hatten irgendwie morgens 8 Uhr waren es, na, minus 11 Grad. Oh. Ähm, ja, Türschlossendeiser. 3 Euro beim Adlerkiosk. Hey. Das ist halt immer so...
0: Das, das sind die guten Momente im Leben, wo man einfach sich keine Sorgen um irgendwas machen muss, weil man weiß, der Adler-Kiosk hat das halt eh. Ja. Das ist schon echt schön.
1: Ja, äh, man entdeckt da sogar manchmal irgendwie Sachen, die man sonst vorher noch nie gesehen hat. Ja, das true. ist äh, also irre,
0: irres Erlebnis einfach. True. Ihr könnt uns ja, wenn, ihr, äh, wenn es überhaupt noch Leute gibt, die zuhören, das ist immer, das immer mal vorausgesetzt. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns ja auf Instagram ähm, mal eure, eure persönlichen Hotspots äh, fotografisch zukommen lassen. Ja, Eure voll Lieblingsbuden gerne. und Empfehlungen, was so, ja, das ist eine gute Idee, ja. was so unterschätzte Geschichten angeht. Das fände ich auf jeden Fall mega interessant. Vielleicht gibt es ja auch aus Dortmund oder Umgebung noch ein, zwei Empfehlungen, die man sich da mal angucken kann. Und ich persönlich wäre auch dankbar, wenn es sowas in Bayern gäbe und ich das einfach nur nicht weiß und ich echt immer noch bete, dass dieses Bundesland nicht komplett verloren ist und es da einfach keine Buden gibt.
1: Ähm, spontane Idee, ich pitch dir jetzt mal kurz. Ähm, ja, wir, <lacht> wir machen für die nächste Folge äh, Kochen wir vorher was, mhm. nur mit Z Zutaten aus dem adler -Kiosk. Yes. Und ähm, wer bis dahin schon was zu bieten hat oder spätestens dann, ihr könnt ja mal gucken, ähm, was ihr kochen könnt. Mit den Zutaten aus eurem Lieblingskiosk.
0: Ja, Mann, das ist eine richtig gute Idee. Aber da ist der Adlerkiosk halt eigentlich auch ein Cheat-Modul, weil du halt super decent kochst. Es gibt halt, gibt halt frische Jalapenos und ja. so, ne? Ja. Ich glaube, da werden wir was ziemlich Ordentliches hinkriegen. Also, das, da mache ich mir jetzt gar nicht so viele Gedanken. Naja, aber das ist halt so Budenkultur und äh, gerne auch von eurer Lieblingspommesbude. Oh, ja. Da bin ich auch immer. Ähm, für zu haben, für eine richtig geile Pommesbude. Ähm, gibt es auch viel zu wenig auf der Welt? Gibt es in Bayern auch gar nicht Pommesbuden? Mhm. Aus irgendeinem Grund? Für, äh, für Dortmund, ich weiß,
1: es gibt super viele Wurst-Willi-Fans und so. Ähm, mir ist die Soße zu süß.
0: Ich finde es einfach gut, dass wir statt einer Empfehlung <lacht> zu auszusprechen einfach mal nee, ich, so.
1: Ich, ich fronte, ich fronte Willi so. Jetzt ist es raus. Aber das ist ja auf dem Westen Helwig, oder? Ähm, ja, genau. Okay. Den finde ich ähm, zum Beispiel gut. Ich, okay. äh, meine Empfehlung ist auch schon wegen des Namens äh, imbiss gourmet -Stäbchen.
0: Ja, auch schon häufig Gutes drüber gehört. Aber Mit, Mittelstraße,
1: Ecke, Hohe ähm, Killer. Zwei unterschiedliche Soßen und beide sind Granate. Ja. Und die mexikanische Currysoße. ay.
0: Und ansonsten für Leute, die. Ähm in den romantischen Vororten Dortmunds unterwegs sein möchten, äh, die gehen bitte zum Olympiagrill in oh, Dortmund. Absolute Empfehlung. Die haben mich im Grunde großgezogen. Also ich statt bei meiner Mutter an der Brust hing ich da an der Mayo-Pumpe. <lacht> also es ist echt gigantisch. Gerne einfach einen Taxiteller und ein Malzbier bestellen, sich da reinsetzen, wenn es wieder geht und auch einfach die Leute da genießen. Also der ist wirklich, ich habe in meinem ganzen Leben in noch keinem Restaurant, Bar, Café, keine Ahnung was. So nette Leute dahinter am Tresen gehabt wie im Olympia Grill. Die sind echt einfach herzallerliebst.
1: Ja, an, den, an, an die Besitzer und den Service habe ich auch echt super Erinnerungen. Ja, die ja, sind einfach stimmt.
0: extrem liebenswert. Also, wenn ihr in Dortmund seid, checkt diese Adressen aus. Das ist ähm, überlebensnotwendig. So. Wir laufen jetzt dann auch schon wieder auf die 45-Minuten-Marke.
1: Oh ja, mal, da haben wir unser, unser Soll eigentlich schon wieder erfüllt.
0: Ja. Bevor wir euch weiter ein Ohr abkauen, wäre es auf jeden Fall schön, wenn ihr uns wie gesagt Fotos auf Instagram schickt. Schreibt uns auch gerne, was ihr vom Podcast haltet, gebt uns Feedback.
1: Ja, Negatives und Positives, also kritikfähig sind wir auch.
0: Konstruktiv wäre schön. Leute einfach durchbeleidigen, ist halt immer einfach dann kann man auch äh,
1: wir beleidigen dann aber zurück
0: kann man gekonnt drauf verzichten oder wir beleidigen zurück je nachdem wie ihr wollt ähm, genau sagt uns einfach was ihr davon haltet sagt uns ähm, wie oft wir das machen sollen oder ob wir das machen sollen oder ob wir einfach wieder <lacht> unter den Stein kriechen sollen wo wir hergekommen sind in diesem Sinne lasst es euch schmecken macht euch noch eine schöne Zeit und bleibt gesund
1: Schöne Woche oder Wochenende, je nachdem, wann ihr zuhört. Und bis bald. Hade. Tschö.